0: 我今天还又看到一个特别搞笑的，今天在看那一集，我现在已经进入到跳着跳着看的阶段了，想看哪集看哪集、嗯。看到这一集特别搞笑，呃，皇上又化身了美妆博主，连人家方若姑姑，方若姑姑画了一个眉，他扫一眼就说：“哎，方若，你今天画的是远山黛，他<笑>都能看出来。你说正常的一个男人能看得出来你画的是什么眉毛吗？”
1: 真实中的雍正可能连后宫里的人都认不全吧
0: ？对你忘了还他还给嬛嬛引领了一个梨花妆
1: 。对呀、啊，还点评人家其他人的这个衣服，你穿这个不合适，你穿那个不合适，就是说什么他都懂，就不像是一个真实的那个样子
0: 。哎，这个皇帝实际上也是时间管理
1: 达人啊，时间管理高手。尤其是在前朝还有那么多腥风血雨的事情要做，然后回到后宫之后还能处理这么多事情，就很令人佩服。嗯，而且知识面这么全，不是说历史上的雍正其实不是这样的嘛？嗯、但是虽然他那个人物形象不是这样的，但是他的性格毫无疑问是非常贴合的，因为真正的雍正也是一个多疑、多疑薄情寡恩这样一个。喜怒无常的这样一个人，虽然作为一个直接职业经理人，他是很合格的，批奏折批到半夜，然后早上早早就起了，但是不能算是一个好人吧？历史上的雍正，跟他这个形象还真的挺相符的，我感觉
0: 。呃，整部剧，你觉得哪一个对你来说是名场面
1: ？名场面啊？嗯。我还以为、啊、我以为现在就要拔高了呢，正准备拔高了。呃，说死华妃，气死皇上，最后是说死太后。哎，感觉甄嬛好像都是用语言的武器在进行攻击，是吧
0: ？他就是能言善辩啊，会说真的是很厉害的一件事情
1: 。这么一想，真的几个主角都是被他说死的。<笑>而且我很意外，那个皇后。他是在皇上之后才下线的，因为我们一般人心里的感觉就是，最大的这个 boss 是应该留在最后的，是吧？应该最大的 boss 这里肯定就是皇上嘛，皇上应该是最后下线的。没想到皇上下线一级之后，这个皇后还在，还能再撑一级，这个是我之前没想到的
0: 。哦，还有还有那个安小鸟也是被他说死的呀
1: ？对呀、啊。就说环环的这个嘴真的很厉害，
0: <笑>我印象最深的、啊，就是两幕戏、啊嗯，第一个是那个梅姐姐死了以后，她从里面往出走，就是扶着焕呃扶着那个锦溪。边走边哭边回忆、嗯
1: ，那真的很惨
0: 。哎我觉得那个就真的那一场戏演的非常好，然后看的我是挺感动的。还有一幕就是最后一场，他说：“锦西，我累了，扶我去歇歇吧。”两个人就慢慢慢慢晃，一晃一晃走到了床边，他就躺下了，脑子里又过了他们三角恋的这个种种的场面。
1: 大结局吧，是吧？就剧终了。剧终。对,对
0: ，就这两这两幕戏让我觉得印象非常的深刻。我觉得这是我心中的名场面
1: 。不是也有一种说法吗？说孙俪其实……哦，不，不能说孙俪，就是。甄嬛最后大结局躺在那个榻上，其实是已经死了，因为她想到的都是死去的那些人，并没有，因为她最后还活到了《如懿传》，还活到了欢和和《还珠格格》，她生命力很顽强，好不好？对呀、啊，对呀、啊，还见到了孙子呢。孙子，大家都说他是一个悲剧人物，当然，在他这个剧的逻辑里面，他当然是一个悲剧人物，这个是无疑的。但是放在现实层面，嗯、那么年轻。这么多的荣华富贵，享受了好几十年，那个有钱人的快乐你是想象不到的，好不好？
0: <笑>不过看这个剧也会让我觉得说，当真的你生命中连敌人都没有的时候，其实也确实是挺孤单的
1: 、啊。哎，最后《如懿传》的时候，他没有再接着跟他们斗吗？因为我是没有看过。
0: 他都是太后了，他不用跟斗。其实到太后，你需要斗的唯一一个人就是皇帝。那皇帝一天天的长大，他就不爱听太后的，不爱听管教。你又有的时候需要管他，还要呃一一只眼睛要兼顾一下这个后宫的事情、嗯。就像《甄嬛传》里面，太后是不是经常也要跟皇帝说些什么？皇帝开始还听，对，年轻的时候还听，但是后面皇帝越来越不爱听，越来越叛逆。他就觉得皇后，呃，太后不要天天得不得得不得，他就想挣脱太后的掌控。到最后，太后太他,他成为太后也不是一劳永逸的呀。皇帝哪天不高兴了，他的荣华富贵也不保，所以他还是要时刻保持住自己的这个地位。他有各个眼线，宫里发生了什么，他都要知道。所以到后面，其实他他的敌人就只剩一个了，就好好把这个皇帝看好了
1: ，看好就行。就人们不是也一直都在讨论说，这个剧里隐藏的大 boss， 隐藏的一些高手什么的，包括端妃、静妃、苏培盛都有谈到，不是？但是我也是有一个感觉。嗯就是这个剧里也有一个隐藏的大反派，皇上当然大家都知道了，他肯定他渣男不是反派，<笑>渣男反正就是最后的大 boss 了。但是还有一,、嗯、一个隐藏的大 boss 就是他的那个太后，因为皇后做的那些事太后都是知道的，而且太后是纵容他做的、嗯，后来想管的时候其实也也是管不及了、嗯。你看皇上他纵容的是华妃。因为一方面他真的(笑)也挺喜欢华妃 的， 另一方面是也有他哥哥的原 因， 在这个太后就是为了他们家族的这个私利 嘛， 为了他们家族的荣华富 贵， 纵容这个皇后来这个后宫里胡作非 为， 然后他该管的时候他也不 管， 后来不该管 呢， 他还要说上几句。前半段看的时候还会觉得这个皇后是好 人， 打华妃的时候就觉得华妃是唯一大反派嘛。最后，华妃死了之后，她才露出她的真面目。原来她是之后反派之后的又一个大反派。但是看到最后，你就才会知道真正的这个反派，所有这个一切的乱源，就是除了皇太后之后，就是皇上。所以就我要我要开始拔高啦。所以我就是想说，他是作为这个后宫剧之始出来的。但是为什么其他的再出这些后宫的宫斗剧，就成就就远远达不到这个《甄嬛传》的这个程度呢？其实我想说的是，这个《甄嬛传》呀，它是披着一个后宫宫斗的内核，实际上它是一个反封建、反皇皇权的一个剧。它打的是一个后宫争权夺势这样的一个旗号，但是实际上干的呢，都是在追求自己的幸福。追求这个女性的独立自主，拥有自己的爱情，这样一个角度。比如说，咱们刚才说的沈眉庄，她是在知道皇上背叛她之后，就是怀疑她之后，让她伤心之后，就再也没有怎么搭理过皇上了。包括甄嬛，虽然她后来又回到这个后宫，但是她回到这个后宫的目的不是为了跟你们争权夺势，争权夺势只是她的手段，她真正要做的是。捍卫自己和这个果郡王的孩子是吧？他也是出发点，也是因为爱情、嗯，而不是这个宫斗。包括华妃，她也是因为她和这个皇上的爱情，她追求的也是自己的幸福。包括皇后，她是在自己的这个追求不得、自己的这个幸福失去之后，她才走上了这这样一个迫害别人的道路。就是站在了这个封建王朝的这个这一面，然后迫害迫害其他的这个无辜的人。我们就看这里面的正派反派，凡是正派都是在追求自己幸福、追求自己爱情的人，凡是反派都是追求不成功，或者是使用了一些不正当的手段来追求自己的这个幸福的人。所以说我我为什么说这个安陵容的这个角色呢？就是为什么会在这里面，很多人会讨厌他，而且因为对这个角色的恨，还上升到了这个演员本人，就是经常去这个演员的这个微博里去对人家进行一些辱骂什么的，这个肯定当然是不好的，但也证明这个演员演的确实是挺不错的。就是说你全剧看下来，每个人都是有自己的出发点的。只有这个安陵容，她的出发点是真正的是在认真的在宫斗，别人都是为了追求自己的幸福，她不是，她不知道她自己的幸福是在哪里，皇上也不爱她，是不是
0: ？所以她的问题其实就是原生家庭的痛，
1: 对，就是因为他不是一个这个反封建反皇权，没有站在这个高度，是不是？
0: 嗯，是的，然后。哎，我还要强烈的建议你。好，你你现在已经看完了《吧？《甄嬛传》是吗？嗯
1: ，断断续续看完了
0: 。好，强烈的建议你现在可以打开《如懿传》再看一下、哦
1: 。我可能不会看了，<笑>因为这就是我想说的问题。<笑>因为他这个戏出来之后大火，大火之后有很多跟风的剧。我不是说《如懿传》是跟风的，因为我也没看过。《如懿传》应该也是他们原班人马、嗯、是吧？包括《芈月传》，就是有很多巅峰之作，会以为观众真正想看到的是宫斗，所以他们就挖空心思去进行这个宫斗，你知道吗？后宫怎么斗来斗去？但是其实观众真正想看的并不是宫斗，观众其实内心想看到的呀，是一种在封建王朝统治下的这个女性觉醒，然后走上这种独立自主。反封建的这样一个道路，追求自己的幸福，这才是观众内心中真正想看到的东西
0: 。鼓
1: 掌，鼓掌。他们那些那些为什么老放笑声？鼓<笑>掌<部长>。宫<笑>斗剧的跟风之作，以为大家喜欢看的是宫斗，就想方设法各种新奇的角度来互相斗，互相什么争宠什么的，整个后宫围着一个男人转。但是这就。并不是真正观众喜欢看到的东 西， 所以最 后， 这个相关部门也是进行了一些限 制， 就是你们真正的看到了其实是相反的方 向， 并不是人家这个观众真正想看的东 西， 也不是创作者就应该真正表现的这样一个东 西， 就所以站在这个角度上来说 呀， 可能我会把它拔得很 高， 我会觉得这个。《《甄嬛传》这部电视剧可能在某种程度上能够比肩我们之前的那个电视剧版的这个《红楼梦》，他们其实是有一个精神的相承在里面的。我不是说他这个《甄嬛传》的原著能够比肩《红楼梦》的原著，这个是没有可比性的。我这只是说这部电视剧呀，因为《红楼梦》的内核它也是反封建的，但是它是表现在贾宝玉的身上，不受这个封建礼教的这个限制。《甄嬛传》呢，它就表现在这个嬛嬛和这个沈眉庄身上了，因为在《甄嬛传》这部电视剧里，后宫皇权的象征就是这个皇帝本人，而他们两个呢是反这个皇帝的，到最后选择了跟这个皇帝分道扬镳这样的一个路线，所以肯定不能说这部剧是宣扬封建王朝、宣扬这种后宫争斗的这种思想的，这也是不对的。应该当时也会有很多这样的声音出来，是吧
0: ？我没有太注意评论，而且我注意的一定都是在在讲表面的这个评论，不会
1: 没有去看到文学评论，<笑>是不是？<笑>而且这个皇帝虽然他自己通过各种残忍的手段，他自己得偿所愿，成为了这个封建腐朽,朽王朝的代言人、象征人，但是他一辈子最爱的人是谁呢？嗯是纯元皇后，纯元皇后对纯就是白嘛，她还是喜欢这种单纯善良的这个时候，所以她缅怀纯元皇后，就是缅怀自己心中的曾经或许有过的那种单纯和善良，也是在无声中对这个封建王朝的一种批判。<笑>所以在我解释之后，大家可能就知道这部剧到底高在哪儿了，也知道为什么。包括他们自己的主创也好，包括其他人跟风也好，为什么下来其他的剧就无法达到这部剧的高度、啊？它其实核心的问题在这里
0: 。哈，来个掌声。也知道为什么你能克服困难来看啦。对<笑>对
1: ，我克服它主要是克恐惧，对，主要是对皇上那个角色的恐惧。
0: <笑>我看过，最后补一下哈，我看过这个剧以后。最大的感想就是 说， 首 先， 你想要宫斗就是成为最后的最后的赢 家， 宫斗 MVP 的 话， 你至少要在太医院里有一个自己人。对对对。然 后， 在大 boss 身边的那 个， 你要沦落成自己 人， 比如苏培盛。苏菲。没有苏培盛的 话， 他好多事情他都干不了了。对呀。还有。自己身边呢，一定要有两个贴心的宫女，这个是有一个你们小团队一定是要非常的忠诚，并且小团队的执行力要非常强
1: 。对呀、啊
0: ，然后还有一两个其他的这个盟友是要聪明的盟友，不要也不用太坏，但是这个盟友关键时刻能给你使上一把劲儿
1: 。端妃、静妃
0: ，对，还有最终就是说你本身的这个家底儿。嗯，娘家要给力，也就是你自己要有一些身家，才可能进入这个局，能跟人玩
1: 反正就是跟这个安陵容反着就行。
0: <笑>安陵容，安陵容实际上她也有团队，她的宝娟一直跟到她最后，只不过是她团队这个能力不是很强，团队的人也要目光比较长远，看得透才行。你看他和锦西姑姑一比，那锦西姑姑，锦西姑姑是，呃，以前纯元皇后身边都都见过，算是宫里的老人，什么都见过、啊，所以他看事情看得比较透，而且关键时刻，你能用她去把苏培盛笼络住，这个就很高
1: 了。而且宝娟还是皇后的人，是皇后安排在她身边买通的人。就唯一可以值得信赖的其实是对方的卧底，嗯
0: ，他也没有太医能给他去里应外合、啊，他没有建立起自己的团队、啊，所以他必然要一败涂地。
1: 对对对，这也是甄嬛和这个皇后最大的区别。皇后是可以利用身边的每一个人，嗯、然后用后即扔，是吧？你没有利用价值，就把你当做没有用的东西一样处理的。而甄嬛呢，她是善待身边的每一个人。嗯所以的话，他就会形成自己的这个团队，像你说的，团队很重要很，很多人就会心甘情愿跟着他、嗯，甚至还有自己的丫鬟甘愿为他去赴死，这才是两个人最大的不同。虽然最后甄嬛也走上了一条宫斗的道路，但是结局就和皇后不一样了。嗯、说到这个甄嬛的这个结局、啊哎、呀，我还想说一句。就是为什么说这个人物他最后是一个悲剧人物呢？就是当我们在做一些事情，追求的是一个正当的结果，但是你在这个途中呢，用了一些不正当的手段，那你追求到的这个结果还是正义的吗？刚才说了，他和太后的皇后的不同是吧？但是他也有和皇后的相同点，就是最后呢，他也是使用了一些不太光彩的手法来扳倒的皇后。皇后，你看之前干了那么多坏事儿，为什么现在还有人同情她呢？就是因为她之前干了那么多坏事儿，但是最后这两件事，她确实是被冤枉的。就是说，最后恰恰是两件她没有干的事儿，把她给扳倒了。这就是说真，真冤枉啊！对呀、啊，甄嬛为了她达到她的这个正义的结果，使用了不正当的手段。最后造成的客观结果就是呢，他也和这个封建的王朝，因为被迫的原因，也不得已同流合污。最后他自己反而站上了这个王朝的最高点，所以他才会看着满园的荣华富贵，天下尽收眼底的时候，他也失去了一切，所以他才会就发自内心的说，就感觉他是一个悲剧人物。这个人物的核心的悲剧是，其实是来源于这里的。就是他没有坚持自己的最初的这个理想原
0: 则，对，他忘记了初心
1: ，忘记了初心。而这个沈梅庄，也是，嗯，也是跟他是一样，是一个理想主义者。但是最后呢，虽然也去世了，但是他也收获了属于自己的爱情。从这方面来讲呢，反而是这个沈梅庄更纯粹一些，没有跟这个封建王朝同流合污。
0: 所以，其实我们结论就是说，嗯，怎么样能够过得快乐开心，就是要不忘初心，然后同理心待人，建立好自己的团队。
1: 对对对对，这样
0: 就可以很开心的得到最后的胜利
1: 。对，不与黑暗势力同流合污。这个总结好，小当你吃到
0: ，当你尝到胜利果实的时候，是带着笑容的
1: 。对对对。不要用不正当的手段去谋求正当的结果，因为这样追求来的肯定不是你当初想要的东西啦。<笑><笑>
0: 好，那我们今天就在这么高的一个高地上，可以结束今天的话题。
1: <笑>好吧。那之之后我还准备了一些趣谈、啊嗯，因为咱们现在已经录了一个小时零八分钟了，你觉得还要？继续聊一聊呢，还是就是我们就在这个地方勇敢的把它结束掉
0: ？哎，我们可以聊一下趣谈啊，可
1: 以稍微聊一下是吗
0: ？嗯，你准备的趣谈来一下
1: 。有一个我说了，就是这甄嬛其实就是老佛爷，就是锦西姑姑其实就是贵嬷嬷，啊、这个非常的搞笑。我们之后的节目呀，就要脱离这个，这怎么说？就是这个《甄嬛传》评论、这个，对
0: ，这个文学论坛上跳下来，跳到地上了
1: 哦，跳到地上来一些轻松搞笑的，给大家换换脑筋，不至于听了我们节目之后再来一个治愈的效果就不好。<笑><笑><笑><笑><笑>那小甄同学，你有没有这个关于《甄嬛传》的一些花絮呀、啊、什么的幕后这些想说一下？
0: 哦，刚才有给大家讲一个，就是皇上是美妆博主这个事情，哦、是我今天对对对今天刚刚看到的。我想，你说你的妃子们化一个什么妆，穿一个什么衣服，你看到也就罢了，连方若姑姑画了一个远山带的眉你都知道，管的有点太宽了。就是你这每天皇上操不完的心啊！<笑>难怪皇上，皇上应该去世的时候也没有多老吧？
1: 不是很大。英年早逝应该算是
0: 、嗯。<笑>哦，还有一个，但这个我没有考究是不是真的、啊。呃，你知道，当这最后甄嬛想要把皇上气死的时候，皇上躺在那儿，呃，就气得已经话都说不出来了，手一直够着想要拽那个黄袋子。嗯。呃，我看到有一个有一个地方去讲说，皇上为什么要拽这个黄袋子呢？不是因为气的。就是无处发现，而是说，呃，有一个说法，如果皇上，呃，皇上暴，皇上驾崩的时候，他床前的黄带子被拽断了的话，那一定是皇上这个皇上驾崩是有蹊跷，就是有人谋害皇上
1: 。哇，这个我信，因为这部戏真的很考究，里头很多细节都安排的。就是需要深挖一 些， 我觉得这可能会是一个伏笔。
0: 对， 然后就(笑)有很(笑)多很多评论和弹幕就 说， 当时甄嬛心里一 笑， 我早就把那个袋子缝得牢牢的。每次到了这种关键的地 方， 比如说那个臣妾做不到 啊， 大家就一起说打卡打卡打卡名场面。
1: 臣妾做不到。还有华妃的那什么，见人就是矫情。当年在台湾，哇，这引发热议呀、啊！我以为会是她一个多重要的口头禅呢，原来就是出现过几次，整个风靡台湾，就综艺节目上全都是见人就是矫情
0: 。<笑>所以，哦，你当时看的是完全根据这个台湾综艺节目看到的
1: 。对，当年真的很红。这温太医还去《康熙来了、嗯》做了一期节目，而且那个节目做的也挺好的。其实温太医刚刚进组的时候，他是礼仪老师，就是去教，还还有舞蹈老师，就去教那些演员跳舞。
0: 哎，你这么一说，温太医和谁是一对来着？他和曹贵人,是,曹贵人是一对
1: ，但是他和是吧？他和齐妃是前女友。<笑><笑>温太对对啊，齐飞，大家就说
0: 二哈，实名制陷害人
1: 。对呀，其实人家进组是以舞蹈老师和这个礼仪老师的身份进的组，就说教一些搭手礼呀、啊、什么行礼怎么的都是他教的。但是进组之后呢，就说导演就说，那既然都来都来了，就演个角色吧，就演了一个温太医，结果温太医就火了<笑>。
0: 而他这个角色戏份还不少呢，
1: 不少呀，就好多人一辈子可能都没等来这、啊、这样一个角色，就人家就阴差阳错之下就就红了
0: 。哎呦，真的是，就是你你每看一遍会有新的发现，总是觉得说看不完的《甄嬛传》
1: 。嗯，真的，所以我说他的这个电视剧的水平能抵得上当初这个《红楼梦》的水平电视剧。嗯。那你看完之后，觉得它里面就是哪位老师演技是最好的呢
0: ？演技最好啊、嗯
1: ！两位主角我觉得就不用说了，就陈建斌和这个孙俪，嗯、因为他们是整部戏的基础，所有的人都是在他们的基础上完成的这个表演，所以他们就不用说了。
0: 你除去他们让我说哪个人演的真好最好，我还真一下子有点想不出来。我觉得都演的蛮好的，因为我注意到包括那种完全没有名字的小宫女，还不是这种大宫女啊、哦呃，嗯，他们那些是配角，比如说曹贵人呐、啊，或者是来了端妃啊、嗯，他们身边的那个完全不知道名字的小宫女。在演戏的时候也还是比较准确的。嗯，镜头带到他，他只是在很后面，但是他的主子说话的时候，他就会这种，要么就是低着头，要么就是眼睛看着主子，他不会乱瞟。我就觉得感觉很对，就是、就是、这种细节处的这些完全不知名的小配角，就真是没有名字 ，Nobody， nobody， 他都还是对，都还是非常准的。所以整个里。我觉得基本上没有谁让我特别出戏，可能那个谁吧，王石他女朋友让我觉得有一点出戏
1: 。<笑>他演的是、啊，他演的有点
0: 生硬。他是演的一个，哎，那叫什么王什么王爷？就那个小敦敦亲王、敦亲王妃
1: 、敦亲王妃、敦亲王是谁？嗯、造反的那个吗？
0: 敦亲王就是和和年和年羹尧沆瀣一气的那一个。
1: 哦，造反的那个，哦，那我就明白了。他说后来不是说人家这个敦亲王惧内吗？<笑>就是说什么说平时这个这个福晋是最厉害的，管得他很严什么什么的。这看起来意有所指呀。对对对对对<笑><笑><笑><笑>他这个戏这种的小幽默还挺多的。就第一天都去选宫女的时候，刘莲子不是也在里面吗？这、就是、你知道吗？哦，这不知道。就是那个名字，你没注意啊？我我一看就注意了，就一开始说不是一批一批的上去，就是某一批了，就说谁谁谁哪哪个地方的刘，他不是不是直接那三个字呀？就是说的刘莲子，我一听，哎，这不是作者吗？<笑>反正就是没选上，最后直接砸上去了，上了这么些小饺子。对呀、啊，就感觉很有意思，把作者也放进去了。嗯。好吧，我是觉得，嗯、呃，我喜欢的这个皇后，然后华妃什么演的都很好，但是呢，大家都知道他们演的好，因为他们性格就不是这种性格嘛。尤其是华妃是并不是这这这种阴狠的性格，包括这个，嗯，蔡少芬也是，明明就是一个很逗的人，演了一个这种这种的角色，就给人的反差很大，所以大家知道他演技好。但是安林荣呢？因为之前这个演员好像没有没有那两位那么有名了，所以演了这样一个角色，大家就有点怀疑他还是本色出演，你知道吗？就是会连他这个角色一起恨起来，就,就还去给人家刷屏啊什么的，干一些这样的事儿。所以我说这个角色就是安林荣演的也是非常不错的，我感觉了。嗯，是是吧？所
0: 以整部剧我觉得真的不管主角还是配角还是那种。十八线以外的配角演好，演技都
1: 在线。如果一两个角色演得好，那就是演员自己的功劳；如果所有角色都好，那就是导演的功劳啦
0: 。嗯，导演非常会调教
1: ，就是不错不错。哎呀
0: ，这真的是一部说不完的经典剧啊！可能在等我们十周年庆的时候，<笑>这部剧就真的可以封神了
1: 。我们十周年庆的时候，就是电台电台十周年。哇，这个好好长远呀！这
0: 个，<笑>人还是要有一点梦想的嘛
1: 。好吧，那我们今天的节目也录的差不多啦。明天我们是之前也说了，明天是说一个综艺综艺季的第二集。对，然后我
0: 们明天就开始趁着观众听众人少，我们俩就开始瞎聊喽。
1: 行，那明天开始继续聊我们的台湾综艺，欢迎大家明天同一时间继续来到我们的桃客说电台，谢谢。
0: 明天五点半见，拜拜。拜拜，明天见，明天见。good again